0: Ilves Podcast. Varasta paikan päällä. Morjes morjes ja tervetuloa jälleen pitkän kesän jälkeen Ilves Podcastin pariin. Punch Deck Dominant siinä taas Toivottaa teidät tervetulleeksi uuteen kauteen. Kiitos Intro Replasta ikuisesti Ilves nimimerkille. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja täällä Takkahuoneessa tietysti jälleen seurana Santeri Kuusisto. Moro! Ja Markus Kosonen.
1: Morjesta.
0: Ja nyt on tosiaan lomaton takana päin ja on levätty ja uudella vimmalla ja voimalla kauteen, eikö niin? Hyvällä sykkeellä. Runnataan. <köhön> Joo, mulla oli vain kuusi tuntia särkänniemessä tänään. <köhön> Kyllä tämä kesä saa jo riittää. <köhön> <köhön> Mutta tuota niin, tästä lähtee todellakin Ilves-podcastin viides kausi liikenteeseen ja uusille kuulijoille tiedoksi, että yleensä Kauden aikana äänitellään sunnuntaisin ja julkaisu tulee aina maanantai-aamuna siinä seitsemän kieppeillä. Ja samalla kaavalla tosiaan kuin viime kaudella jatketaan. Mut nyt nämä valmistavat, kauteen valmistavat jaksot ovat vähän eri juttu, kun tässä on logistisia ja aikataulullisia haasteita erilaisten ulkomaanreissujen takia. Niin Niin ihan tätä kaavaa ei nyt noudateta. Tosin julkaisut kyllä tulee maanantaisin, mutta osa materiaalista on äänitetty etukäteen. tämä poikkeus ei pääde tähän jaksoon, vaan tämä on aivan tuoreeltaan sitten tulee uunista ulos Tämä, Tämä jakso
1: on äänitetty tänään. Tämä on tänään äänitetty ja
0: tulee silloin ulos, kun tulee.
2: Olipä selkeästi, selkeästi <kärä> kerrottu.
0: <kärä> Joo, mutta tässä on tosiaan neljä jaksoa, tulee ennen runkosarjan, liigan runkosarjan alkua, ja tämä on nyt rakennettu sellainen palapeli, että tässä aloitellaan. Ensin käydään kaksi jaksoa läpi Ilveksen rösteriä, eli pelaajalistaa ja valmennusta ynnä muuta, ja sitten katsotaan vähän yleisemmin tota liigan tilannetta. Tässä jaksossa Aloitetaan, tuosta, aloitetaan siitä, mihin viime kausi oikeastaan lopetettiin. Ja tässä jaksossa käydään ensin puhutaan valmennuksesta, sen jälkeen hyökkäyksestä. Käydään läpi vähän noita uusia pelaajia, muistellaan pikkasen ehkä vanhojakin. Ja sitten seuraavassa jaksossa siirrytään sitten puolustukseen ynnä muiden pariin. Mutta tosiaan aloitetaan tuosta valmennuksesta. Jouko Myrrä jatkaa päävalmentajana, ja aika kriittinen kausi nyt, tulos, on ollut nousujohteinen viime vuonna, jäi pienestä kiinni, vai oliko sittenkin aika isostakin kiinni? Kuinka suureta kehitysaskelta nyt odotellaan?
2: Niin, kyllähän tämä on nyt mun silmissä myrjälle se tulos tai uloskausi, että tosiasiassa en yllättyisi vaikka tehtäisi taas, Jatkoo jo aikaisemmin ja näin, mutta, mutta noin niin kuin omasta näkövinkkelistä, niin nyt pitäisi olla se kausi, kun ei hävitä taktisesti pudotuspeleissä. Että tähän saakka on ollut tekosyitä, että, että toissa kaudella oli, oli myrrjän ensimmäinen ja, ja tota, silloin ei ehkä ollut vielä kuviot selvillä ja rösteri ei ollut riittävällä tasolla ja näin ja hävittiin tulevalle mestarille ylivoimaiselle Rauman lukolle kussika pöheikköä niin sitten viime kaudella taas niin voidaan erinäisiä tekosyitä kaivaa siitä, että ei ollut koronan takia päästy viisikko vetään vetämään moneen viikkoon runkosarjan lopussa, ja se ehkä sitten vähän näkyy pudotuspeleissä, kun tepsiä vastaan oltiin niin aseettomia, mutta nyt sitten tällä kaudella niin lähtökohtaisesti mitään tällaisia tekosyitä ei, ei suvaita, ja, ja jos, jos taas käy niin, että, että tota, joku joukkue meidät pistää nippuun taktisista syistä johtuen, niin, niin sitten, sitten mä sanon, että myrrän on nähty, mutta kyllä mulla tässä, tässä kohtaa vielä luottamusta löytyy sillä että mä uskon, että se peli kehittyy ja tällä kaudella nähdään vuodotuspeleissäkin vielä entistä parempaa elästä.
1: Joo, mä itse tykkään siitä, siitä että tokihan siis tämä on semmoinen kausi, että jos tulee pronssi, niin se on pettymys, että pitää mennä eteenpäin, mutta, mutta se, se, mikä mä tykkään tässä... Myrrämäisessä Ilväksessä on se, että se on jotenkin sellainen, siitä pystyy niin kuin selkeästi arvioimaan ne arvot ja sen, millä tavalla se homma toimii. Meillä on tietynlainen organisaatio, se on saatu toimiin monella tavalla. Siinä on semmoista selkeyttä, että jos verrataan johonkin saipaan, niin se on todella epäselvää. Mutta Ilväksen kanssa niin siinä on mielestäni selkeä meininki. Ja Joo, punainen lanka on
2: töissä ja nähtävissä siitä tekemisestä.
0: Sehän tästä tekee mielenkiintoisen tästä kaudesta myös, on, että koska tämä on sopimusvuosi, sitä mä en tuossa ääneen sanonut, unohdin sen mainita niin kuin viittasit Santeri siihen, että ehkä tehdään marraskuussa jatkot, niin kuin edellinen on tullut silloin pari vuotta sitten marraskuussa. Ja silloin ne
2: tavataan liikassa valitettavasti tehdä sopia, sopimukset seuraavista kausista ja edellisen vuoden syksyllä, niin jos menee syksy hyvin, niin todennäköisesti se tehdään taas sitten se eikä katsolla niitä puhutuspelejä ensin.
0: Hmm. Mut Markus viittasi tuohon punaiseen lankaan, niin mikä se punainen lanka
1: nyt sitten on? Liike. Mm. Liike. <laughs> M- mutta se, se on myöskin... Entäs
0: voima- ja kamppailupelaaminen, niin kuin Anna jälkeen oltiin siinä jäljessä.
1: Toivottavasti se on kesällä juostun riittävästi tuota, tartania, mutta eh, siis mun ylipäätään se, että Ilves on liikkuva joukkue, joka houkuttelee Tampereelle nuoria hyviä pelaajia, on semmoinen aihe, millä, millä tavalla saadaan niin aloitettua tämä keskustel.
2: Joo, kyllä, kyllä se on se liike. Varmasti tulee olemaan tänäkin vuonna Ilväksen merkki, vaikka mä uskonkin siihen, että entistä enemmän sitä peliä pyritään rytmittämään, koska on, tajutaan se, että pelkästään jatkuvalla luistelulla ja kovalla liikkeellä ei voida joka ilta jaksaa ja pärjätä. Että täytyy löytyä myös niitä muita vaihteita sieltä työkalupakista.
0: Tietysti täytyy muistaa, että me ei tarkkaan tiedetä kuka mistäkin määrit, määrää siellä siellä penkin takana, mutta Marko Ojanen nyt varmasti on isossa roolissa tässä taktiikan ja pelitavan ää, viemisestä pelaajille. Kyllä. Tämä kausi kertoo sitten sen tarinan, että oliko Jouko Myrrä täydellinen tämmöinen kasvuajan valmentaja Ilvekselle vai pystyykö Myrrä kasvamaan sellaiseksi valmentajaksi, jota liigan eliittiorganisaatiot vaati? Jos ajatellaan sitä, mistä lähdettiin viisi vuotta sitten, missä tilanteessa Ilves oli ja mihin on päästy, niin hän on ollut isossa roolissa myös se, että on pystytty kasvattaa niitä nuoria pelaajia, jotka varataan sitten NHL ja menee sinne rapakon taakse, saadaan niitä korvauksia. Semmoinen käsitys mulla on, että Myrrä on erittäin hyvä yksilövalmentaja ja yksilövalmentaja, mistä mulle tällainen käsitys tulee, niin kattoon noiden pelaajien kehityskaarta, mikä siellä on. Pelaata, puhutaan noista pelaajista tuossa hetken päästä, mutta tykivi esimerkiksi aloitti viime kaudella kolmosketjun laiturina, ja nyt se on meidän ykköysentteri lähtökohtaisesti tähän kauteen lähtiessä, niin siinä on yksi esimerkki vaan monesta. Niin tällaista valmentajaa Ilves on nimenomaan kaivannut tähän tilanteeseen. kun organisaatio oli aivan sekasin kaauksessa, romahtamisen ja katastrofin partaalla. Sieltä on noustu kuin lintu ja nyt ollaan siellä eliitissä. Kaikki veikkaa, että Ilves on top kolme tänä vuonna. Kaikkia kaikki, mutta, mutta näin, näin, näin. Tuolla puhutaan keskustelupalstoilla, että nämä tappara kärpät ja Ilves on ne kolme kovaa. Kolme suurta nyt. Mutta nyt ei enää riitäkään se, että ollaan semmoinen pirtee raikas. Raikas sana oli kyllä sellainen, mitä käytettiin niin monta kertaa viime vuonna kanssa, voi veljet.
2: Se on bännissä nyt sitten tällä kaudella. Nyt,
0: nyt ei olla enää raikas, mutta ei saa olla myöskään homehtunut. <tos> <tos> niin, niin nyt, kun vastassa on Tapola, Marjamäki näissä kahdessa muussa siellä on muitakin velhoja pelitavallisesti liikassa, niin ei riitä enää se, että me pystytään kehittämään ykkössentteri kolmosketjun laiturista, vaan pitää tosiaan siellä pudotuspeleissä löytyä sitä neroutta.
2: Kyllä, ja tämä on tietysti niin kuin, just niin kuin se sanoit tuossa aikaisemmin, että me ei tiedetä, että kuka vastaa mistäkin siellä ja näin, ja tiedetään, että Ojasella on sellainen iso rooli roolipeli tavallisesti jaada, 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 mutta loppupeleissä se on kuitenkin, se on aina ollut näin, että, että se on se, Päävalmentaja, joka viime kädessä vastaa siitä, että mitenkä se joukkue pelaa, niin, niin kyllä se vähän näin. Mun on, mun on jotenkin niin kuin vaikea nähdä sitä, että, että jos nyt sitten niin todettaisiin, että tällä valmennuksella ei pelitavalliset eväät riitä, niin että lähdettäisiin vaan vaihtamaan kakkosvalmentajaa ensi kaudeksi. Että kyllä, se, kyllä se mun mielestä se kumminkin sitten mieluummin on se päävalmentaja, joka niin ymmärtää sitä pelistä tarpeeksi, että se pystyy jalkauttaan sen pelaajille se, miten se oma toimii.
1: Mut toisaalta niinku, iso asia niinku, valmennuksellisesti on tuo erikaustilanne pelaaminen. Että miten toimii meidän ylivoima ja alivoima ensi kaudella? Niin tota, se on suurimmalta osalta käsittääkseni kuitenkin oja sen käsijalaa.
2: Joo, toi on ihan hyvä nosto kyllä kanssa. että on mun mielestä perinteisesti sellainen, että niin kauan kuin se toimii, niin se on täysin pelaajien vastuulla. Ja sitten kun se ei enää toimi, niin sitten sen jälkeen se on täysin valmentajien vastuulla. Et, et alivoimahan sitten taas niin se on aina niin kun hyvin vahvasti valmennettua hommaa. yliomassa yritetään antaa vähän niitä vapauksia ja sitten kun ne ei toimi, niin sitten, sitten aletaan äh, reenaamaan sitä enemmän, mutta, mutta viime kaudellahan ei, ei ylivoima niin toiminut missään vaiheessa riittävällä tasolla niin huippujoukkueelle. Että vaikka prosentit oli sellainen niin kuin tyydyttävä plus, niin... niin joo, tota... loppu-
0: loppukaudesta oli. Niin. Koko kauden prosentti oli alle 17.
2: No joo, se on, se on kyllä jo heikko. Niin, niin joka tapauksessa niin se ei missään vaiheessa oikeastaan ollut semmoista, mitä sen pitäisi olla huippujoukkueella, eli alativaarallista. Mm,
0: ja jos katsotaan justiin näitä... Pahin näitä muita liikajoukkuja, niin siellä on, saadaan sellaisia ylivoimakentällisiä kyllä, että, että sitä tulosta tulee
2: väkisinkin tietty mm. määrä. Et, mm. niin, kyllä, puhutaan noista pelaajista tarkemmin myöhemmin, mutta kyllä siellä viime kaudellakin oli riittävät palaset niin paperilla siihen, että sen ylivoiman pitäisi olla niin kuin 20 prosenttia plus.
1: Niin, ja sit se on näin, että jos me puhutaan tällaista niin kuin kolmen, kolmen joukkueen, että ollaanko me ykkönen, kakkonen vai kolmonen vilveksällä, tässä niin, kyllä se ylivoiman peli pitää olla kunnossa, jos meinaa voittaa liikaa.
2: Se on just näin. Tietysti jos alivoima on 95 prosenttia, niin sitten ne, <tos> sit se riittää se huono kuin hyviä, mutta siis kyllä, pitää että pitää ehdottomasti olla kunnossa tänä vuonna, että se on yksi iso, iso juttu, mitä päästään seuraa heti syksystä alkaen.
0: Tuo alivoiman nousu ikään kuin tärkeydessä on tapahtunut. Se on mun mielestä ollut teema tässä viime vuosina liikassa, että siellä oli kärpät oli jossain vaiheessa, niin oli se tyyli 90 prosenttia se ja viime kaudellakin tapparalla oli lähemmäs sitä ja, ja Lukalaki oli mun älytönsä mestaruusvuotena ja älytön se Kyllä. alivoima. Niin, niin no mutta se nyt on sellaista, että jos vastustajalla on huonompi ylivoima kuin mitä sun alivoima, niin... Ne, ne, <laughs> Se on aina hyvä, öö, mutta tämmöisen heittäisin vielä tässä, en tiedä kuinka paljon teillä on vielä pussissa noita erilaisia teesejä tästä valmentamisesta, mutta yksi kysymys, Kumman, kumpi on teidän mielestä parempi päävalmentaja tämän, hetkellä, tämän hetkisellä tiedoilla, niin Olli Salvo ja Kyllä
1: minä pidän niin päävalmentajana kyllä myrrä. Se, se on niin hahmo jolla on presenssi olla päävalmentaja. Leader of men. Kyllä. Olli Salolla on paljon tietoa jääkiekosta, mutta se ei tarkoita, että se olisi hyvä päävalmentaja.
2: Se on just näin. Mä olen täysin samaa mieltä, että tässä kun me puhutaan paljon pelivalmentamisesta ja taktisesti häviämisestä ja muusta, niin täytyy kuitenkin muistaa se, että se asia numero yksi on se joukkueen ja niiden pelaajien valmentaminen ja se auktoriteettinen ja toimiminen ja niin johtaminen. Ihmisen johtaminen. Se on kuitenkin se päävalmentajan kaikkein tärkein tehtävä. Ja vasta kun se on riittävällä tasolla, niin sen jälkeen alkaa merkkaamaan se, että mikä se on sitten ne sun taktiset kyvyt. Ja mä tähän asti nähdyn perusteella mä oon sitä mieltä, että myrrä on tässä selvästi saloo edellä tässä ihmisen valmentamisessa, ja sen takia mä pidän myrrää parempana päävalmentajana liikassa.
0: Se on äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne mun mielestä tämä, että siellä on Jouko Myrrä ja sitten siellä on ilveksen edellinen päävalmentaja, Kari Kivi on myös nyt liigassa ja sitten Olli Salo, jota uumoiltiin myös siihen päävalmentajaksi, niin, niin tota, tuleekohan ilveksi tulevaisuudessa tämmöinen päävalmentajahautomo sitten, <tos> on, on se Marko Ojanen sitten seuraava päävalmentaja. Seuraavaksi aletaan
2: niitä sitten <tos> NHL. Niin, n- <tos> minkälaiset siirtokorvaukset niistä saadaan? <tos> Joo. Mielenkiintoinen asia seurattavaksi kyllä, hyvä nosto.
0: Ö, Aa, vielä yksi kyssäri tästä näin. Miten te näette sen niin joukkueen kannalta, että kun on, että tämä on valmentajalle sopimusvuosi? Mä... Jos, jos ollaan tammikuussa eikä ole valmentajalle julkaistu jatkosopparia, niin vaikuttaako se joukkueen tekemiseen?
1: Mun mielestä ei, vai ei vaikuta. Joo, mä samaa
2: mieltä. Se, se vaikuttaa tulevan kauden sopimuksiin, mutta mä en usko, että se vaikuttaa joukkueen tekemiseen. Sillä voi olla sitä kautta positiivinen vaikutus, että että niin sen voi aistia ehkä siitä valmentajasta sen, sen sopimuksettoman tilan sillä tavalla hyvän, hyvin, että sitten on vielä enemmän halua näyttää ja se voi tarttua siihen joukkueeseen, mutta lähtökohtaisesti en mä usko, että sillä on kauheasti merkitystä. Et se on eri asia silloin, jos on niin kuin, valmentaja on ensimmäistä kautta ja sillä ei ole jatkosopparia, niin sitten voi tulla vähän semmoinen välitilan meininki, että tämä nyt on tämmöinen projektikausi ja katsotaan nyt sitten, mutta se niin kuin, että, että onko Kolmen vuoden sopparissa, toinen vai kolmas vuosi menossa, niin mä en usko, että sillä on niin kuin sen kan, niin kuin joukkueelle sillä merkitystä. Totta kai niin kuin mitä pidempään on ollut sen enemmän, on projektissa päässyt eteenpäin näin, mutta en mä usko, että sillä on sillä merkitystä, mitä sä kysyit.
0: että sillä on silloin merkitystä, jos joukkueella, joukkueella on kriisissä. Niin. Sitten aletaan kyseleen, että, että niin, mitäs muuten mulla on soppari, mutta sulla ei ole ensi kaudesta, että voisiks sä? Mm, joo, joo. <laughs> mutta mutta jos, jos ei ole, ei tule sellaista pahaa tilannetta, niin kuitenkin kausi kerrallaan pelaajatkin haluaa ottaa, että mestaruudestahan siellä pelataan.
2: Niin, kyllä. Joo, on se varmaan ihan noin. Jos, jos oikein paha kriisi tulee, niin sitten sillä voi olla merkitystä. Mutta siinä vaiheessa on parempi tilanne taas organisaatiolla, kun voidaan potkia se valmentajapelolla ilman, että tarvii maksaa seuraavaa kautta. <laughs> kyllä, kyllä, Sitten eteenpäin.
0: Hyökkäyksessä Ilveksellä on sopimus 20 pelaajan, 21 pelaajan kanssa. Ja tosin kuusi näistä junnua on Korhonen, Kos, Hakala, Bau, Nyyman ja Järventie, mutta siitä jää 15 ylittäjä, eli meillä on kentällistä ihan noin niin kuin aikuisia liikapelaajia. Ää, onko tämä nyt sitten vertaa johonkin toisin joukkueeseen, siellä on joku joukkueella on yli joku 12. <lacht> <lacht> jo, pikkas on ero kyllä. <lacht> niin, niin, tota, onko siellä nyt katteltu sitten, että... Näppilä ja myrrä vetää sen näköistä kesäreeniä, että alkaa eijää putoilleen tuossa elokuun alkupuolesta noin, niin kuin sairastuvalle. niin Hyvä, että meillä on reserviä, että saadaan tuohon CHL-n avauspeliin täydet.
1: täydet. <tum> Kyllähän toi tietysti se CHL, CHL-n osallistuminen vaatii, vaatii niin kuin rysteriltä leveyttä ja mun mielestä ei ole mikään ongelma ottaessa myrrän aikana ollutkaan siinä. Mutta että nyt on selkeästi semmoinen porukka, että meillä on tosi paljon sopimuksia. Siihen on ihan oikea syykin.
2: On joo. Ja on CHL on yksi pointti. Sitten toinen on se, että, että KV-ssa halutaan, että se on kentällinen äijä. Että, että tota, silloinkin kun Ilväksellä on loukkaantumisia, niin silloin samaan aikaan pystytään KVlle tarjoon, tarjoon hyvää pelaajamatskua. Ja, ja pelaajat kehittyy siellä ja, ja sitten mä myös näen, että tässä tota, varsinkin sitten kun otetaan noin junnut lukuun, niin siellä on monta semmoista, jotka ei vielä niin ole lähellekään niin niitä ei tarvitse laskee laskea välttämättä, mutta onhan noita paljon.
0: Tämä on organisaatio on osoittanut kypsyytensä tässä, että se on semmoinen äh, itsestäänselvä asia ikään kuin enemmän peliä, niin täytyisi olla enemmän pelaajia myös, että, että pystytään lepuuttamaan ja nyt siihen on taloudelliset mahdollisuudet, kun te tahkottiin semmoinen aivan järkyttävää.
2: Valoudellinen voitto. Mm, kyllä. Mm. Joo, se, <laughs> ihan kohtuulliset pyrkät tuli, kyllä. 4,4 jat...
0: miljoonaa.
2: Kyllä, ja se, ja se miten sen nostaa meidät niin nyt sinne, sinne liikan ihan eliittiin, niin se tarkoittaa myös sitä, että me ei, meillä ei lähtökohtaisesti ole, kun joukkuetta on rakennettu, niin ei ole niin siellä pelaavassa kokoonpanossa ajateltu, että siellä on junnuja, joilla ei ole vielä mitään näyttöä. Että totta kai niille annetaan mahdollisuuksia harkkapeleissä. Niille voi olla, että ne on ohittanut jo hierarkiassa jonkun liikapelaaja ja pääseekin kokoonpanoon ja näin. Mutta sillä niin verrataan aikaisempia vuosia, mitä mä oon totuttu Ilvestä näkee, niin kyllä siellä on ollut vähintään nelosketjussa ja usein korkeammallakin on ollut tällaisia pelaajia, joista ei ole vielä oikeasti tiedetty, että kuinka hyviä ne on. Ja, et, otan, niin vaikka, vaikka Mäntykivi viime kaudella, niin no okei, okay, me vähän puhuttiin, että mahtuu kokoonpanoin ja näin, mutta kyllä se oli kuitenkin niin laskettu tavallaan tähän, tähän tota, niin 12-13 pelaajaa varmaan jo sitä joukkuetta kootessa. Niin tänä vuonna tommosia ei oo niinku siinä top 12, että sun täytyy oikeesti ansaita se paikka sieltä ylempää, jos olet jos niinku, lyödäksesi läpi Ilväksessä, se on, se on muutos, mikä tässä
1: on tapahtunut. Siis oikeasti pitää, pitää kuitenkin vielä ääneen kerrata se, että miettii millainen ympäristö tässä on oikeasti nuorille pelaajille, että meillä on olemassa niin Ilväksen U20-joukkue, KV, joukkue Tampere, missä jäähallikeskustassa ja muutenkin tavallaan houkutteleva ympäristö jääkiekon kannalta, niin, niin onhan tämä nyt ihan par- paljon parempi tilanne kuin jossain Helsingissä. Hmm. Että et, et myöskin pelaa kehityksen kannalta, varsinkin kun nuoret pelaajat tulee organisaatioon niillä tavallaan, että okei, no ei ehkä vielä tällä kaudella liikaa, mutta, mutta kuitenkin niin siinä on selkeä semmoinen elämänpolku ja Jaha. pelaajapolku, niin, niin tota, se on mitä ei ole missään muualla Suomessa.
2: Joo, se on kyllä todellinen kilpailuvaltti tällä hetkellä. Pakko vielä sanoa tuosta tuloksesta 2,4 miljoonan voitusta, että onhan se jotain ihan käsittämätöntä sillä lailla niin <laughs> siis, niin nyt niin käynyt kuitenkin tavattu ajatella sillä tavalla, että... että No joo, nämä nyt on osakeyhtiöitä, mutta ei enää todellisuudessa ei näillä yritetä voittoa tehdä. Että, että Nollatulos se on se, mihin tähdätään, ja se on hyvä, jos, jos, jos näin käy. Hmm. Mutta Ilves, Ilves teki <laughs> niin tuommoisen määrän voittoa, ja se ei todennäköisesti jää, niin kuin, jää siihen, että mä uskon, että jollei tule jotain isoja mullistuksia tämän kauden aikana, niin ensi vuonna, ensi vuonna voi hyvin tulla se, että mä numeroinen ne voitto uudestaan. Hmm. Et, että, Siinä on yhtenä tekijänä tietysti se, että noin viime MM-kisojen tuotot, niin niitä käsittääkseni tuloutuu sitten taas nyt alkavan kauden liikevaihtoon vasta niitä, niitä tota aitiomyyntejä ja muuta, että on yksi niinku huikea juttu, mikä Ilveksellä on taustalla toi, että, että siitä areenasta saadaan tuottoja silloinkin, kun ei te pelata. Niin. On siinä, on, siinä bisnestä, on siinä bisnestä. Tämä alkaa olla jo semmoinen, että täytyy pelätä, että joku, joku alkaa tarjoa mottipäisiä ja ostaa tämän koko, <laughs> pois kuuleksimasta sijoituksena.
1: Mangorjas pois.
2: Niin, sieltä tulee Manhattanilta joku liikemies. <laughs> Ilvesenkin ne <laughs> No ei nyt osissa.
0: Miettikää, jos Turussa paikallinen jääkiekko seura viime kaudellakin tavoitteli satojen tuhansien tappiota. Ja täällä tehdään 2,4 miljoonaa voittoa jo. Täällä on kaksi joukkuetta, joka kilpailee kuitenkin samoista rahoista. Niin. Samoista.
2: niin. Ja se huonomminkin tulosta tehnyt teki sekin ihan kohtuullisen summan fyrkkaa. Niin tota... wow, wow, wow. Vähän erilaiset realiteetit.
0: Mutta katoin tuossa piruuttaani niin tuosta kokoonpanosta, että kolme vuotta sitten niin etu Päkkilä oli nelosketjun laituri 19-vuotiaana. Ekas runkosarjan ensimmäisessä pelissä että en tiedä, koska on seuraavan kerran jos kaikki on terveenä, niin koska seuraavan kerran on Ilveksessä 19-vuotias kokoonpanossa avauksessa että kun lähdetään runkosarjaan niin...
2: No, ei siihen välttämättä kauhean mä, 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 mä annan sille enemmän kuin 10% mahdollisuuden, että näin on tänäkin vuonna, sehän on täysin kiinni siitä, että kuinka kovia lahjakkuuksia sieltä junnuista tulee mutta, mutta se, että koska aina on harjoituspelit ja kesäaikaa näyttää, että sä oot parempi kuin ne rutinoituneet liikapelajat. Sepä
1: se. peikka että Päkkilä joutuu hakemaan vauhtia sieltä vitosketjusta ja tulee joku vähän nuorempi vielä kuin 19-vuotias kokoonpanossa sisään. Mm.
0: No jos näistä rutinoituneista nyt puhutaan, niin meille on tullut neljä uutta kasvua, jotka ei ole juniori-ikäisiä, niin... Tommi Tikka, Miro Ruokonen, etu Tuulola ja Aku Räty. Mitäs näistä sanoisitte?
2: No ihan ensimmäisenä tulee niin kuin mieleen se, mikä varmaan monelle muullekin, että, että kyllähän tässä on nyt niin kuin, ää, haluttu selvästi panostaa sellaiseen osa-alueeseen, mikä on ehkä ollut vähän, vähän tota niin kuin ilväksellä heikkous eli toi kovuus ja santapaperiosasto, että Tommi Tikka erityisesti ja Eetu Tuulolla, niin on tällaisia pelaajia, jotka, jotka varmasti niin pystyy, pystyy vääntämään siellä kulmissa ja maalin edessä aika, aika paljon paremmin kuin moni muutossa tuossa rosterissa. Että, että siinä mielessä varmasti oikein hyviä hankintoja ja palasia tuohon tohon rosteriin. Räty on tosi mielenkiintoinen nimi kanssa, koska on tosi potentiaalinen kaveri, mutta sitten toisaalta mä en ole vielä ihan varma siitä, että Minkähän moisen roolin se tuossa pystyy
1: ottaa? Mä väitän, että aku Räty tulee olemaan tällä kaudella meidän top 2-ketjuissa erittäin tulossa tekevä hyvä pelaaja ja, ja, ja tota, ehkä paras aina melkein, sanoisin näin. Räty. Mm.
0: Se voi olla ainakin viihdyttävä.
2: Maalin tekijä, kaveri. Mä luulen, että sillä on, niin kun, sille tulee olemaan tosi tärkeetä se, että miten toi lähtee kausirullaan, että jos se saa aikoihin peleihin heti pisteitä, niin se lähtee se lumipallo oikeaan suuntaan ja se voi olla just noin niin kuin Markus sanot, mutta sitten mä en myöskään ihmettelisi, jos, jos käy niin, että sille tulee pidempi jakso, kun ei, ei kulje.
1: Räty on mun mielestä niin kuin todella kokonaisvaltainen pelaaja, se on kuitenkin 21V tai jotain tosi nuori pelaaja, mutta siis... Se, mun mielestä se on sellainen pelaaja, joka on NHL-tasoa, mutta toivottavasti se tulee vasta muutaman kauden jälkeen, kun ilme on voittanut sen kanssa mestaruksia.
0: <laughs> Oikeeseen aikaan tulee rätty tähän Myrrän kouluun, jos puhutaan tästä yksilön kehittämisestä. Tässä on hyvä, hyvä projekti oikeastaan nyt, että pystytäänkö siitä saamaan 40 pisteen kaveri, jossa on 22 iskenyt viime kaudella, niin 11 plus 11 vielä, että ihan tosiaan maaleja niin ylivoima-ajastahan se on varmastikin kyllä mä oon katsellut harjoituspeleissä, että, että tota, varmasti toimista Santeri jo tuolla rivien välissä vihjasi tosta Junnu-pelaajasta, että voi, olisiko ylivoimalla vastuuta Ää, mutta mielestäni Rätykin on kyllä pot- potentiaalinen tuohon ylivoimalle ihan, niin kuin, ihan maalintekijä rooliin
2: On joo, ja se täytyy Rätystä sanoa että ei tule väärä kuva kellekään, niin on tosi hyväpäinen pelaaja sillä tavalla että, että ei, ei sillä elä kuitenkaan niistä pisteistä, että, että tota, pelaa niinku työn kautta. On tavallaan tämmöinen ihanne pelaaja siinä mm, mielessä, että mm. tekee varmasti kyllä töitä tosi hyvin koko kauden. Mä en usko, että niinku varastaa niistä asioista missään vaiheessa.
1: Kyllä ja sit, sit se, että ö, sen pelitapaan niinku liittyy luisteleminen, joka mm. on taas niinku just Ilveksen ja myrren koulukunta, että, että se tavallaan niinku lähtee siitä, mutta se on oikeasti tosi... Se on hyvä kamppailupelaaja, kuitenkin vaikka, vaikka niin pe- lu- lukee peliä hyvin, hyvä luistelee, taitava. Se mun mielestä just niin sanoin, että kokonaisvaltainen pelaaja. Nyt on hyvä paikka niin kuin Myrrän koulussa hakee niin kuin akusta kaikki irti. Kyllä.
2: Mites ton ruokasen näette? Siitä ei kukaan sanonut vielä mitään, niin minkälaista roolia?
0: No en osaa vielä sanoa sen tarkemmin kuin, että tuossa kesällä, minä unelmoin näistä erilaisista ketjukoostumuksista, niin esimerkiksi semmoinen semmonen tota, ykkösketju, ja siis sillä tarkoittaa sitä, että joka pelaa aina vastustaan ykköstä vastaan, niin se olisi Ruokonen, Tikka ja Joona Ikonen. Niin, <sorl> <sirly> tota, ja kun pelaa sellaista nolla 0 aina, noita lehteröitä sun muita vastaan, niin... No laitetaan lä- niin... ol- vähän
2: vielä tavoitteet, että korkemmallinen pelaa yksi nollaa. <sirly>
0: niin, niin. Mulla ihan oikeasti tuli mieleen tämä, kun... Montreal Canadiens oli edelliskaudella tuolla Stanley Cup-finaaleissa, niin heidän ykkössentteri oli nimenomaan tämmöinen puolustava sentteri. Ja mitäs, hän ei paljon pisteitä tehnyt, mutta ei tehnyt vastustajakaan. Mm-hmm. Että, että siellä ooston Matthewsista siis kaikki niin tyyli 0 plus 1,7 pelin sarjassa niin... niin Joo. Niin tämmöinen olisi ihan hauska. Ja se on mun mielestä, meillä on palikat semmoiseen.
2: Meillä on palikat semmoiseen. Jännä nähdä, miten ne peluutetaan.
1: Siis Mirro Ruokan on tosi hyvä hankinta ilmekseen. Siis että kuitenkin tämmönen about 20-30 pistettä kaudessa painava pelaa, joka on niinku viime kaudella oli tavallaan liikan parhaiten, vähiten maalia päästävän joukkueen niinku tärkeimpiä palasia siinä, että, että tota... Puolustava pelaaja, pelaa Logolle 110, tosi hyvä semmoinen niinku, pelaaja, joka, jolla on ehdottomasti käyttöön niinku, Ilveksessä, koska meillä me, me, niinku, tarvitaan tällaisia sielukkaita puolustavia pelaajia. Ja niistä, niistä on ehkä niinku, ollut vähän puutetta, mutta mun mielestä on myöskin sellainen, että sillä on myöskin tulosroolia. Että ehdottomasti aina neljässä ketjussa mukana.
2: Kyllä jo, ja on se niin puolustuspeliäly on tosi hyvä, että, että niin kuin, Ilveksessä ei semmoisia hirveästi nyt, että on aikana semmoisia vapaamatkustajia ollutkaan siinä suhteessa, ei yrittäisi puolustaa, mutta Ruokonen myös osaa sen.
1: <laughs> onks, siis, jännänä sitten, että onko niin miro Ruokonen vs. Joona ikone?
2: Niin, siinä on Umia. tietyllä lailla vähän saman profiilin kavereita ja Viime käyden perusteella voisi arvioida, että siinä on jopa Ruokonen edellä siinä, siinä hierarkiassa, mutta ehkä ne laitetaan tuolloin, niin kuin Tomi visioi samaan ketjuun. Että.
0: No koska Joona Ikonen on peli älykäs kaveri, että, että jos, mikä Joona ikosessaan on nimenomaan tämä pelialu on se ominaisuus mun mielestä, joka nykypäivänä eniten erottuu. Perinteisesti hänestä on puhuttu, että nopeus, jossain, puhuu, jossain vaiheessa en tiedä, pitikö se edes paikkansa, mutta puhuttiin, että olisi hyvä laukaus, mutta ei se osunut ladon seinään pari vuoteen. Mutta se, nimenomaan tämä peliäly, sillä tarkoitan sitä, että on just aina oikeassa paikassa. Juu. Niin, niin tota, puolustu- että mun mielestä Joona Ikosen niin kun se peli on, se peliälykkyys korostuu siinä puolustavan hyökkäjän roolissa. Kyllä. Ja, niin, että en, en yhtään pelkää laittaa, laittaa tota tikkaa ja ikosta kentälle silloin, kun me ollaan alivoimalla johtoasemassa viikalla minuutilla.
2: Joo, kyllä. Mutta toi on tosi mielenkiintoista nähdä, miten toi menee, on me kaikki. jos meillä on joskus kaikki terveenä, koska just toi, että, että ikone ja Ruokonen on aika samantyyppisiä kavereita, sitten jos meillä on tuommoinen Ikonen-Ruokonen-tikka, ketju siellä, niin tarkoittaako se sitten, että esimerkiksi nalli ei ole koko ollenkaan, vai löytyykö sille joku muu rooli jostain?
0: Niin, toki Vaat... on jännä, koska mun mielestä nalli on nyt harjoituspeleissä ollut tosi pirteä, on, ja ja ja... Ja... raikkaalla jalalla, anteeksi, ja se, se on... <laughs> ja no pela jalalla. <laughs>
2: ja se on, se on tällainen energiapelaaja jollainen on aina hyvä olla yksi semmoinen kokoompano, se energia pelaaja. Ja mielellään tietysti sellainen, joka on myös, pelaa myös fiksusti ja nalli tekee sen, niin en halua sitäkään tiputtaa pois kokoonpanosta. niin tosi mielenkiintoista tulee tuosta. Mutta vielä näistä, kun nyt oli tässä tämä uusi, uusien hyökkäijien analyysi, niin pakkohan tästä tikasta nyt on sanoa se, minkä kaikki muutkin sanoo, mutta ne alatukset. Mm. Että, onhan se nyt niin kuin... Jos puhuttiin vähän tuossa noista erikoistilanteesta ennen, ennen tuota, tai tuossa jakson alussa, niin mä, luulen, mä sanon, että se tekee niinku plus 5 prosenttia saman tien alivoimatehokkuuteen lisää, kun tikka käy aina voittaa sen aloituksen siinä niinku alivoiman alkajaisiksi.
1: On muuten parempi aloittaja kuin konti aloittaja.
2: On siis paras aloittaja, mitä mä oon ilveksessä niinku nähnyt. Varmaan koskaan. <laughs> siis niin kuin, että...
1: Sitten kun meillä on kontiola ja tikka, niin, niin. meillä on yleensä niin kuin sinne kyykkyyn aina löytyy joku kaveri, joka pystyy hoitansa. Kyllä. Kerrankin. Kyllä. Et siinä on iso, iso elementti lisää tähän hommaan.
0: Otetaan vielä sen verran katsetta taaksepäin. Eli kolme hyökkääjää menetettiin, jotka oli koko kauden röstarissä. E, nyt ei... Enää puhutaan niistä, jotka tuli keskenkauden kauden paikkaan loukkaantumisia, niin Joni Ikonen, Antti Saarella ja Nick Baptist oli koko viime kauden ja eivät tehneet enää jatkoja. Ikonen jatkaa pelsuissa ja saarella lukossa ja Baptist lähti Saksaan. Baptist nyt oli ainakin sellainen, että teki paljon maaleja, että, että nyt... Se yleensä ei me sillä tavalla, että joku yksi pelaaja ottaa sen maalintekijän roolin, vaan se sitten ehkä jakaantuu tasasemmin mutta siinä on ainakin yksi iso menetys.
2: Kyllä joo, ja mulle tulee heti kans mieleen tästä, että, että tavallaan niin kun kolme pelaajaa lähti ja neljä tuli tilalle, niin tämä on taas esimerkki just siitä, kuinka tää meidän rosteri on määrällisesti kasvanut tässä, mm-hmm. niin se on myös sitä just, että, että nyt siellä ei ole sitä baptisteja, vaan, vaan siellä on te, Tuulola ja Räty molemmat, jotka niinku yhdessä sitten mm. pyrkii näitä saappaita täyttämään, että katsotaan kumpi se, kumpi se meidän ykköstykki sitten on, mutta, mutta tota, mun mielestä ihan tervetullut näin, koska nyt ei tarvitse niinku jännittää sitä, että miten se meidän ykköspyssy onnistuu, että viime kaudella oli aika paljon sitä ennen, ennen kauden alkua mietittiin ja katteltiin haidotuspelejä sillä silmällä, ja toivottiin ja rukoiltiin, että siitä baptistista tulee maalintekijä tekijä <tos> tähän liikaa. Niin nyt meillä on munat useammassa korissa. Kyllä. Ja muuten menee aika sillain, niin kuin, hauskasti just miettiä, sillain, että Joni Ikonen vaihtui tommitikkaa, niin tälle joukkueelle huikea upgrade, hmm. just sen takia, koska ihan eri roolin pelaajat, mutta siis niin kuin, me tarvittiin ton Tikan tyylinen pelaaja, eikä Ikonen tyylistä pelaajaa nyt tähän rosteriin. Justi näin. Ja sitten ää, tota, vastaavasti, niin Kuka sen oli se kolmas pelaaja, joka sieltä lähti? Saarela. Niin, Saarela. Niin mun mielestä Räty tai Tuululla, kumpaa siihen nyt sitten vertaa, niin, niin tota, on lähtökohtaisesti parempi pelaaja Ilvekselle tällä kaudella. Se on mielestäni nähdä, miten Räty menee lukossa, mutta musta tuntuu, että se ei oikein, oikein ei lähtenyt
1: Ilveksessä sitten kuitenkaan ihan riittävällä tasolla. Tuululla on semmoinen jännä, jännä, vähän niin niinku... Kuin... Mä en ihan varma, että se on niin tyyppinen pelaaja, mutta en, en tiedä, en tiedä niin mitä se on sitten opettanut hänelle. Tietääkseni on, on työtelijäs.
0: Onko hampaat T- vielä tallella?
1: <laughs> en, en tiedä, onko, onko mutta tota, sanotaan, että ehkä se, niinku Tuulolla on ehkä puolustusvelvoite ollut hieman hakusessa tälläinen niin uran aikana, mutta, mutta se on tavallaan sen tyyppinen pelaaja, että sitten kun se breikkaa, niin se saattaa olla tosi tuhoisa hyökkäys päässä, että jännä nähdä, miten tällä kaudella niin kuin pääsee, pääsee mukaan, mutta siis lähtökohtaisesti semmoinen kolmosnelosketju.
2: Jännä myös nähdä, paljonko ottaa jäähyjä, että, että tota, aika kuumaverinen kaveri mun mielestä. Hmm. Siinä saapi nähdä, miten se, miten se menee, mutta kyllä mä odotan Turullalta enemmän kuin kolmosnelosketjun roolia, että tuossa Ilväksen laituriosastossa pitää pystyä ottamaan kakkosketjusta paikkaa vähintään kilpailua on, ei sille.
0: Kun tuota pelaajalistaa vertaa edellisiin kausiin, niin mun mielestä mielenkiintoisin lähtökohta on se, että jos ajatellaan, spekuloidaan sitä, mikä olisi avauskokoon no tänä vuonna, mikä se oli viime vuonna. Jos lähdetään noista senttereistä, ne viime vuoden ensimmäiseen peliin meidän keskushyökkääjät oli Kontiola, Sebök, Joni Ikonen ja Antti Saarala, joista tosiaan kaksi sentteriä nyt muissa joukkueissa Ja Mun, mun kirjanpidon mukaan meillä olisi tällaiset kaverit nyt tarjolla sinne keskushyökkäin. Sitten olisi Mänty, Kivi, Sebök, Tikka, Kontiola. Onko sitten viidesentteri Virtanen esimerkiksi. Sitten meillä on Samu Bau on siellä osastolla tulossa. Ollaanko me nyt parempia? Ainakin määrällisesti jo. Tosin meillä viime vuonnakin oli määrällisesti kyllä senttereitä. Koska oli
2: ja olihan siellä Virtanen oli, olisi ollut laiturina viime vuonnakin ja näin. Kyllä. Äh, siis mun mielestä absoluuttisessa tasossa välttämättä ei niin suurta eroa viime kauteen, mutta roolitus on parempi nyt, että, että kun, siellä, tosta kun viime kauden sentteristöä katsoo, niin siellä ei ollut tommoista Tommitikan tyyppistä pelaajaa. Nyt siellä on ja se, se on tosi
1: hyvä juttu niin mestaruuden tavoittelemisen kannalta. Niin on sellainen supermias, että se, ei, se ei ole ikinä loukkaantunut.
0: <tos> niin, ja jos ajatellaan taas sitä, että meillä Joni Ikona oli kolmosketjun sentteri, ja hän lähti kauteen sillä, että toivotaan, että pysyy kasassa, ja toivotaan, mm. että siitä saadaan vielä jääkiekkoilija, kun on mitä kaksi vuotta mennyt toipuessa.
1: Juuri näin, niin Tommi mm. Tikka on täysin vastakohta sille. Mm. <tos> Kyllä.
2: Et hyvältähän toi näyttää toisen toki niin kun... Isot katseet kohdistuu mäntökiveen siinä, että, että onko, onko ykkössentterin saappaat hänelle nyt sopivat vai ei ja erityisesti kun katsoo viime kauden aloitusprosenttia, niin onko se ne sentterin saappaat ylipäätään hänelle. Että, niin kuin peliälyähän on huikeasti ja luistelu oli mennyt eteenpäin viime kaudella, niin, niin tota pääsi liikassa jo näyttää sitä, sitä ja taitavuuttansa ja on, varmasti pystyy tekemään pisteitä tälläkin kaudella, mutta... Mestaruutta tavoittelevan joukkueen ykkössentterin saappaat on kuitenkin aika isot, niin mm-hmm. mielenkiintoista.
0: No, Tuosta kun puhuit aloituksista ja erikoistilanteista, niin miettii esimerkiksi sitä, että jos ykkössentteri on niin huono aloittaan, että täytyy laittaa joku toinen aloittaan ylivoimalle,
2: mm-hmm. niin, niin
0: se, sehän ottaa... Niin kuin Viidesosa niistä ylivoimapelaajista täytyy ottaa sen takia vaan sinne joku tikka. Jo, siis sen väitä, että tikka olisi hyvä esimerkiksi maalinneuspelaajana, mutta se, että et jos mäntykivi ei osaa aloittaa, niin kyllähän se sitoo vähän valmennuksen käsiä niin se ylivoima, ylivoiman kasaamisen suhteen. Niin
2: tekee, niin tekee. Et toivotaan, että on ottanut aloituksissa steppiä.
1: Niin. Siis m- mun mielestä on kuitenkin semmoinen sentterityyppinen pelaaja, että... Pakko sen tuolla laittaa kyykkään kuitenkin.
2: On se klassinen sentteri kuitenkin niin kuin ominaisuuksiltaan mm. muuten, mutta ne aloitukset, että voi ottaa jotain 30 prosentilla niitä, että Suo vastaan kuitenkin laitetaan, jos sä pelaat ykkösketjussa, niin, niin tota, mm. sinne laitetaan ihan hyviä aloittajia ja sieltä tulee niitä tomitikkoja ja tomitikkoja sua vastaan, jos pitää joskus voittaa se
1: aloitus. Toi on hyvä, hyvä vertauskuva, jos ajattelee sitä tommi vastaan mäntökivi-aloituksessa. Niin... Montako sadasta niin mäntökivi-voittaisi. No,
0: haluatteko te tarkemmin spekuloida näitä ketjukoostumuksia? Sanokaa nyt vaan, kyllä tai ei. Vai haluatteko te jotain, ottaa jotain nostoja vielä näistä viime kaudelta jatkaneista pelaajista?
2: No, ainakin... No lähdetään niistä nostoista, katsotaan sitten, päädytäänkö miettiin kentällisiä vai ei, mutta nostoista, niin mun mielestä kaikista mielenkiintoisin nyt tähän alkukauteen on kuitenkin Jani Nyyman. Tämä oli se, mihin mä viittasin tuossa, että en olisi täysin yllättynyt, jos Nyyman mahtuu avauskokoonpanoon, koska Nyyman on ton joukkueen paras leftiltä laukova pelaaja.
0: Joka ja, meiltä puuttuu täysin koko viime kauden.
2: oli suurin syy siihen, minkä tekee se viime kauden ylivoima ei koskaan toiminut, koska meillä oli lähtökohtaisesti peliä pyörittämässä kontiolla raitin kaverina, niin sitten pitää olla leftin kaveri, joka pistää niistä passeista sisään ja siellä ei ollut yhtään oli pelaajaa.
0: Päkkilä ja Joona Ikonen kävi kokeilemassa. Joo, ja... kävi vuorotellen
2: kokeilemassa ja siitä ei tullut mitään. Niin Nyyman, Nyyman, kun se on, se on, se on NHL... Tämä jotain laulun alun <laughs> No se on, niin, tästä jotenkin niin semmoinen runollinen fiilis, mutta siis nyt, <laughs> kun mie- mielessä pyörii noin noi maalit, mitä se on nyt harjoituspeleissä tehnyt siitä laukojen paikalta ylivoimalla, niin se on siis nhl taso siinä roolissa. Mutta sitten kun Viime, ongelma...
0: viime kaudellahan oli se, että, että kun... Oli siinä, mitä yhdessä kahdessa pelissä kentällä, niin oli kyllä niin liisteriä se luistelu, että
2: huh, huh. huh. Mutta
0: nyt, nyt harkkapeleissä on vähän tullut potkua siihen, se, mutta riittääkö se vieläkin Se
2: potku on parantunut, se luistelutekniikka on parantunut, pääsee, on saanut räjähtävyyttä niihin jalkoihin, että ei jää enää siitäkin. Mutta sitten, kun jää kaikesta muusta, <laughs> että niin kun, luistelukunto, siis kestävyys ei riitä, ja häviää järjestään kaikki kaksinkamppailut, tasapaino on aivan olematon koko ajan katollaan. Että mm. siis niin kuin tasakentällisin ei mitään käyttöä Mutta, mutta sitten jos olet joukkueen paras siinä yhdessä tärkeässä roolissa ylivoimalla, niin ehkä sen sitten kuitenkin pitäisi olla kokoonpanossa, että ehkä se otetaan 13.11. Mm. ja päästetään vain ylivoimalla irti.
1: Mä, mä en kyllä usko tohon tarina. Yhtä.
2: En mäkä mä sikäli, että, että jos mietitään myrää valmentajana, niin mun on vaikea uskoa, että se ajattelisi ylivoiman kautta sitä, että ketä se laittaa koko onpanoon, että se on se, kuka parhaiten rouhi kulmassa, niin se pääsee kentälle ja nymani ei rouhi. Mutta, mutta... Voinko jopa
1: Järventiä edellä siinä? <tos>
2: no jossain määrin ehkä, mutta... Niin, kyllä mä en niin kovasti mielelläni näkisin sen yv sen Nyymanin siellä kentällä.
0: Kuka on, Markus, sun mielen, sulla mielenkiintoisin pelaaja näistä viime kaudelta jatkaneista?
1: Viime kaudella jatkaneista?
0: Sellainen pelaajata odotat eniten nyt näkeväs tässä syksyllä.
1: No kyllä mä eniten oden ja odotan, koska, koska se näytti sellaisia merkkejä tuossa viime kaudella, että Tällä kaudella tulee vielä niin paljon hienompia suorituksia kuin viime kaudella.
2: Joo, ja toi on sillain kanssa mielenkiintoinen seurattava tämä Udeni-Joonas, koska... Jonas Oden. Koska siis harkkapelithan on nyt näyttänyt siltä, että siltä on kadonnut sitä vauhtia aika paljonkin. Mutta, What? Mutta, Ei pidä kyllä, kyllä. Mä on eri mieltä,
0: koska tämä on taas se, mitä mä oon kattonut, että... Joka harjoituspelissä se vähintään kerran, yleensä useita kertoja pääsee yllättää vastustajan sillä nopeudella.
2: Pystyy karva, usein, mutta...
0: Pystyy karvamaan, siis tätä en, en puhu läpiajoista, vaan mm. puhun siitä, että kun se karvaa sen kiekon. Se on sama kuin Anttilalla on pitkä maila, mm. niin Odenilla on se nopeus, niin... Nyt kun harkkapeleissä, niin niillä ei ole sellaista rutiinia siihen, että hei, siellä on se yksi kaveri, joka tulee kun tuulispää, niin, niin se pystyy karvaan sen kiekon ihan sen takia, kun ne ei tajua, että se tulee niin nopeasti. Mutta me on katsottu eri pelejä. Me on, että... on katsottu eri pelejä.
2: Jää nähtäväksi, <laughs> jää nähtäväksi. Enkä mä se ihmetteli sitä, jos ei se jaksa ihan joka vaihdossa harkkapeleissä laittaa kaikkea likoon, kun paikka tavallaan on varma niin kokoonpanossa verrattuna viime vuoteen, että Silloinhan oli varmasti näytöhalu huomattavasti korkeammalla.
0: Mutta si- siis siihen voi olla vaikka minkälaista reenia alla, että jos on ollut väsynyttä ja jotain
1: Ouh, no. Joo, ja sitten sit niinku äh, palaan vuosi taaksepäin tilanteeseen, missä ODN-harjoituspelejä niin ja pelejä kattoi, niin, niin se mikä on muuttunut siihen nähden on se, että on se osaa niinku nyt sen niinku itsekin tajua. Että se on osaa käyttää sitä nopeutta ja on röyhkeämpi. Et se pyrkii maalille ja s- silloin on niin muodostunut viime kauden aikana sellaisia tavallaan niin rutiineja, millä jääkekopeleja voitetaan mm, siinä mm. hyökkäykseen. Se, se niin tajus, että hemmetti on tosi hyvä luisteleen, mutta mun pitää vain niin tehdä näin, että mä pääsen maalipaikoille, eikä mun tarvi olla edes hyvä vetään, kun mä teen sen. Että Odeni ei ole tosiaan mikään semmonen niin sanotaan ranteista kuvapelaaja pelaaja, mm. mutta, mutta se on tajunnut sen, että kun se on nopea, niin se pystyy tietyillä teoilla pääsemään maalipaikoille ja aiheuttaa vaaraa.
0: Kyllä. tosi mielenkiintoista, että Santeri nostit Nyymanin ja Markus Odenin, koska viime kaudella, vuosi sitten Santeri sanoit Odenista, että osaa luistella, tosaako osaako mitään muuta. Nyymanista osaa laukoa. Osaako mitään muu?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Että ja. tässä on nyt... Kyllä, ja jos, eli, eli jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin nyymani on itse asiassa paljon kokonaisvoltaisempi pelaaja, niin. kuin mitä mä äsken sanoin.
0: Mutta toi, tämä niin kuin se, että pelaat jotain nänäriä ja sitten luot sinne pelaajan, pistät kaikki statsit yhteen yhteyden ominaisuutta ja sitten lähdetään muita kehittämään.
2: Kyllä, kyllä, tää on näin.
0: Meikäläisen nosto, mitä mä odotan kaikkein eniten mielenkiinnolla on toi Santeri Virtanen. Koska on, on yksi niitä sellaisia tunteella pela-, siis tällaisia fanien suosikki tunteella pelaavia pelaajia, joka on osoittanut myös sellaista peliälykkyyttä ja, ja, ja tota, kiekkoälykkyyttä, mutta kun ei ole terveystilanteen takia päässyt siihen, saanut siitä peliaikaa, niin olisiko nyt se sitten se oikea läpimurto? Joo. No. Ja... Ja kun puhuttiin tuosta sentteritilanteesta, niin siellä ihan oikeasti olis, oli, on sellainen kilpailutilanne kyllä, mutta tota, sieltä, jos Virtanen ää, täyttää sen potentiaalinsa, niin sieltä on kyllä otettavissa ihan se.
2: On, ja Virtanen on tämmöinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan keskellä ja laidassa.
1: Ai se on semmoinen pelaaja, oh. että keskellä ja laidassa myös. Mä luulen, että Virtanen pelaa laidassa enemmän kuin on keskellä tässä jokuessa. No,
0: jo, mutta tässä onkin se, että... Erinomainen, että tämä on semmoinen oikeasti surkuhupassa me pelaa keskellä laidassa eikä missään Kyllä. hyvä, mutta se, että Virtanen voi olla todella kovan tekijä, kova tekijä myös siellä laidassa. Että, 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 mä odotan sitä nimenomaan tässä alkukaudesta, että Virtanen olisi aina, aina kokoonpanossa ja pelipaikka saattaa vaihtua.
2: Kunhan nyt ei saisi sitä koronaa neljättä kertaa. Mä olisin tosi tyytyväinen ja onnellinen, koska mä uskon, että olisi olis iso, iso palanen tota Ilväksen joukkuetta.
0: Mitä se Me... elää niin kuin vampyri, että menee aina pelin jälkeen arkkuun ja sitten pistetään se kellariin ja sitten... sitten se, tästä... aina,
1: se on kyllä hyvä, hyvin, hyvin tehokas pelaaja. Kuulee. Aina kun se palaa, niin se, se tota, on pisteillä. Mutta se oikeasti Kontiola, Mäntykivi, sepoktiikka Keskikaistalla. Mun mielestä Virtanen pelaa joo. Niin,
2: niin, kauan kunnes Mäntykivi siirretään laitamaan.
0: <laughs> Puhdas centteri, niin kuin äsken sanoin. Niin. Tietysti, joo. All right. Mutta tässä nyt on, kausi on pitkää näistä pelaajista, voidaan puhua uudestaan ja uudestaan. Täällähän on ihan niin kuin tällaisia Kindhalla, Päkkilä ja nalle esimerkiksi, että, että tota, ol, ovat pitkään jolleet Ilveksessä noin suhteellisesti ottaen ja, ja tota, mikä se sitten aika tulee olemaan.
2: Juu, pistetään se ketjuruletti meidän osalta pyöriin sitten kauden, kauden ollessa jo käynnissä, kun nähdään, että kuinka, pitkä, kuinka pitkään on kukakin telakalla missäkin vaiheessa, että, että tota, sitten on mukavampi miettiä niitä.
1: Kyllä, nyt on kausia paljon porukkaa rosterissa, niin ei kannata nyt ruveta tässä mitään ketjuja ja muutenkin, koska mitä, mitä nyt tuota päävalmentajaa, on uskominen, niin nämä saattaa aika paljon vaihdella jopa pelin sisällä nämä ketjut, että se kysymys ei ole ketjuista, vaan kysymys on pelitavasta, mikä kaikki omaksuu yhteisesti ja, ja sitten tota, meillä on vaan tietty rosteri, joka sieltä toteuttaa.
2: Kyllä ja kilpailutilanne on todella kova ja nämä CHL-pelit tulee olemaan nyt tosi niin kuin, kovaa kilpailua myös joukkueen sisällä, totta kai niissä on Iso panos niissä peleissä itsessään ja halutaan, että ilmeisesti menestyy tuossa, mutta, mutta tota, niin, niin se on myös näille pelaajille nyt se ensimmäinen paikka, kun se kilpailu todenteolla alkaa niistä paikoista.
0: Tämä katoin vielä sen, että kenellä, me, kenellä on sopimus seuraavasta kaudesta, niin meillä on Panu Mieho, Miro Ruokonen, Joona Ikonen, ää, Nalli Oden Päkkilä ja sitten Akurätty ja plus sitten junnuja. Mutta semmonen. Ja, ja tarkoittaa tietysti sitä, että muilla on vielä näytöt antamatta. <hysy> äh, eli viimeinen nosto, minkä nyt haluan mainita tässä, koska Petri Kontiola ilmoitti, että tämä on sitten se viimeinen kausi. Ja, ja tota, Petri Kontiola on historian kirjoihin historiankirjoihin sinä pelaajana, joka omin pikkukäteisin vei koko Ilves-organisaation ensimmäistä kertaa 21 yhteen vuoteen väliin.
2: <tos> mm. <tos> <tos> kyllä. Ja katsotaan jääkö myös historian pelaajana, joka joka vei Ilveksen ensimmäistä kertaa mitä 37 7 8 vuoteen mestaruuteen. <tos> <tos> Ni
1: niin mikä se oli taas se epunormaali biisi vai mikä se oli? Mikä kertosi tätä <tos> Ilvesin just mestaruutta? Justi, se. Just. <tos>
2: no. Hei, hän ottaa vielä tähän ihan semmoisen mininoston pelaajasta. Ja toivon, että ei nähdä koko mutta jos nähdään, niin uskon, että pelaa yllättää monet, nimittäin Samu Bau. Eli mun, on sillä tavalla yllättänyt noissa tota, harkkapeleissä, mitä on nähnyt, että on yllättävä valmis pelaaja. Ei ole ihan vielä ehkä liigatasoa, mutta, ja sen takia toivon, että, että lähtökohtaisesti hänen paikkaan kv sä Mutta sitten, jos tämä myrrä ja Näppilänne porrastreeni, ottaa niitä uhreja enemmän kuin mitä on laskettu ja, niin tota, ja sitä kautta joudutaan nostamaan sieltä KV-stä senttereitä lisää, hmm. niin, niin vau sieltä todennäköisesti nousee ja mä luulen, että, että jos joutuu yksittäisiä pelejä paikkaan niin hän on itse asiassa voi olla yllättävän hyvä siinä roolissa.
1: Joo, joo kyllä. Ja siis muutenkin toista siis on niinku Hifkin juniori koulun käynyt ja että tulee Tampereelle Oikeasti kehittymään, niin, niin siis tota, Luulen, että ei montaa liikapeliä tällä kaudella pelaa, mutta on just semmoinen hyvä kahden suuran hyökkääjä, joka varmaan tulee tässä lähivuosina lyömään läpi. aika hyvä hankinta siis silleen, vaikka ei ehkä nyt tulevalla kaudella ole isossa roolissa. Just näin.
0: No nyt on kyllä hyökkäkästä. Nyt on. Ja niitä käsitellään sitten lisää tässä kauden, kauden edetessä. Mutta joo, ähm, tässä oli kauden ensimmäinen jakso. Katsotaan, tuoko tämä kausi mitään yllätyksiä tullessaan. Nyt ei välttämättä ihan mitään jättipaukkuja tässä valmistavalla jaksolla, valmistavalla neljän jakson jaksolla. En, mä yritän nyt välttää sitä englanninkielistä termiä, kun joku voi pitää sitä huonona suomen kielenä. Mutta tota niin, tosiaan, Näillä mennään ja, ja seuraavassa jaksossa käsitellään sitten puolustusta ja maalivahteja. Ja katsotaan, keksitäänkö vielä jotain muuta. Mutta tämä oli Ilves-podcastin ensimmäinen jakso viidettä kautta. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä ää, takkahuoneessa. Olta, mä etsin tuota nappulaa tuosta mikseristä. Seurana täällä takkahuoneessa olivat siis. Kuusisto. Sekä. Markus Kosonen. Morjes. Morjes.